0: Hey, ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy les traemos un libro de ciencia ficción. La semana pasada no estuvimos para acá, los festejos del libro claroscuro pues estuvieron grandes. Y pues bueno, también se nos adelantaron personas importantes en nuestra vida, entonces fue complicado para el grupo Libro Claro Oscuro hacer reseña la semana pasada, pero aquí estamos una semana más, un libro más por reseñar. Ahora toca la ciencia ficción. La ciencia ficción, la verdad es que es bien compleja en ocasiones, eh, y más en los libros. eh, He leído ciertos libros de ciencia ficción y siempre me dejan con ciertas complicaciones. Este libro no fue el caso, es del escritor británico... Ian Watson, se llama El viaje de Shekhov, Eh, nada más por el título me llamó muchísimo la atención, es un libro escrito en 1983, o sea que ya tiene sus 38 años por ahí, lo sacó en su momento La biblioteca del laberinto, es un librito apenas de 196 páginas, este libro pues mezcla varias cosas, varios sucesos, eh, que por eso se me hizo bastante relevante de platicarles, lo primero, pues Ian Watson es un escritor británico que en 1963 se graduó en Oxford en literatura inglesa. Vivía en un pueblo muy pequeñito y era muy complejo su vínculo y su relación a la ciencia ficción. Por lo cual, eh, pues se fue a dar clases a Japón eh, con un gran incremento salarial y con esa posibilidad de tener acceso a estos relatos y ficciones más característicos en la escena oriental y después regresó a España en Gijón, donde vive y también eh, durante seis años dio clases eh, en estudios del futuro en Birmingham entonces es una persona pues en cierta medida adelantada a su época pero no por esto muy aceptada eh, siempre su literatura ha sido muy compleja eh, pues bueno por el tema y dos eh, es uno de esos escritores pues yo pienso que no tan valorados Pero sí ha tenido grandes colaboraciones, Eh, colaboró en su momento con Stanley Kubrick en esta eh, película de inteligencia artificial, eh, que bueno, es una gran, gran película. Eh, Y él, él, él considera que una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, pues es una que se llama Dark City. Que salió antes, inclusive que de Matrix, y de Matrix, pues habla pestes, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no se ha ganado mucho el cariño de, de la audiencia y, por supuesto, de sus lectores por estas ideas, pero bueno, con ciertos criterios y ciertos análisis, pues lo dice. Eh, su primera novela fue sal- salida en 1973, se llama Incrustados. Eh, también por ahí salió una. Gran novela que se llama Orgasma, Orgasma, Orga más, Orgas más Tron. En su momento la vendió a Playboy eh, Publix, pero por algún problema ahí que tuvieron con la cuestión de apuestas londinenses, se vendió esta área de literatura de Playboy y pues nunca la publicó por su parte Playboy. Y ya llegó hasta 1983 este libro que se llama El viaje de Shehoff el cual eh, es un libro que juega con la ucronía. La ucronía es eh, más o menos algo así, que dice eh, basarse en un hecho de la vida real para de ahí meter cuestiones de ciencia ficción y meter eh, situaciones relevantes. En este libro eh, pues se, se basa en un viaje que realizó Antoine Shehoff en 1890 a Siberia para escribir sobre una colonia penitencia, penitenciaria que estaba en la isla de Sajalín. Y bueno, aquí mezcla un poco la historia de este viaje de Anton Sheikhov eh, y el suceso de Tunguska, así como el futuro de la Unión Soviética. Y de ahí también como que hay tres vertientes en la historia de este libro, que aunque es pequeño, es muy vasto. El viaje, pues original de Shehov a, a Sajalín. El intento de unos eh, cineastas rusos por llevar, eh, bueno, en nuestra época, por llevar esta película de Antoine Shehov eh, sobre aquellos sucesos. Y un primer viaje que hace pues, los astronautas rusos de forma interplanetaria y a través del tiempo para llegar a este suceso eh, de Tunguska. Este incidente de Tunguska por sí solo ya es un misterio increíble y fascinante en un artículo que encontré por ahí, en, en muy interesante, pero en, en muchas partes tú puedes leer sobre el suceso de Tunguska. Eh, en 1908 más o menos, o sea, hace uh, 113 años más o menos, hubo un como contacto, por decirlo así, de un asteroide en la Tierra eh, y fue una explosión. Que arrasó una región siberiana eh, muy cercana al río Potkamenkaya en Tunguska. Justamente el 30 de junio de 1908, a las 7 y cuarto, algunos testigos del lago Baikal, que pues nada más está a 60 kilómetros del del suceso, eh, vieron una esfera de fuego azulado. Y de repente, pues eh, cuando esta estela de fuego azulado comenzó a hacer contacto con la tierra, sintieron el calor y la brisa, inclusive gente voló por los aires al sentir el impacto tan grande y dicen que la onda de choque fueron 600 Eh, kilómetros. Al hacer el contacto o al al sentirse este suceso, eh, dicen que el temblor se sintió como un temblor de nivel 5 en la escala de Richter y es uno de los eventos eh, de un asteroide que ingresa a la atmósfera terrestre más grandes o de los que más grandes se tengan registro en la historia, no como el de, por ejemplo, de Yucatán, de la península de los este, dinosaurios, pero sí este suceso, pues es algo que se tiene cierta referencia a pesar de tantos años. Y en 1921 Leonid Kulik, eh, pues, determinó que sí fue un meteorito, eh, llegó a la zona del impacto y la zona medía más o menos 70 kilómetros y tenía, no había un cráter como tal pero sí había una zona de impacto como de 70 kilómetros. se lo refería que era más o menos como si fueran unas alas de mariposa, o sea que fue una derriba, un derribadero de árboles, valga la expresión. Impresionante, pero lo más curioso es que cuando llegó, pues los árboles estaban de pie pero no tenían ramas. Entonces, eh, pues dicen que la fuerza que liberó eh, más o menos es equivalente a mil veces la, volva, la bomba de, eh, atómica de Hiroshima entonces fue un superimpacto este incidente de Tunguska y bueno la teoría más lógica que se tiene pues que es un meteorito de apenas 50 metros de diámetro que es bastante considerable penetró en la atmósfera a una pequeña velocidad de 15 kilómetros por segundo o sea hecho la madre <risa> se calentó y se desintegró entre 6 y 10 kilómetros del suelo y esto fue lo que ocasionó el fenómeno Tunguska y de toda esta historia que les estoy platicando viene tan a relevancia porque este pequeño libro de Ian Watson, El viaje de Chekhov, pues mezcla varias cosas, ¿no? Este suceso de Chekhov que sí fue a la isla de Sajalín en 1990 en 1890, perdón. Pero eh, este suceso de Tunguska ocurrió en 1908. Entonces, como les decía, también está la versión del libro donde unos astronautas rusos hacen un viaje interplanetario. y Hacen un viaje en el tiempo en el cual pretenden llegar suce- justamente a 1908 para ver qué es lo que acontece con el suceso de Tunguska. Pero las cuentas y los números le salen mal como todos los viajes al futuro o al pasado según se quiera ver, Eh, y pues resulta que no llegan al año que ellos consideraban, sino llegaron años antes, inclusive años antes de la Revolución Rusa. Y bueno, se genera una confusión bastante curiosa y peculiar, así como también los cineastas rusos que están queriendo hacer eh, como una grabación de esto que que acontece. Y un científico, en cierta manera loco, que contacta a Antoine shehov para poder hacer su viaje a la isla de Sajalín. Eh, hacen de este libro la verdad es que muy, muy entretenido, muy ameno, muy muy rico, pues sí en historia pero también en sucesos que seguramente no todos o no muchos son reales pero los lleva Ian Watson con una gran maestría que te hace pensar en esta posibilidad de que ese viaje que llegó a ser Antoine Shehoff en algún momento pudo haberse cruzado quizá con el suceso de Tunguska y con unos viajantes en el futuro o en el tiempo que le ayudaron en cierta manera eh, a ayudar un poco a la revolución rusa. En esta parte de los viajantes del tiempo se da algo muy curioso en el cual pues Antoine Shekhov se mete con ellos y resulta que viajan años antes o años después de, la, de sus épocas de escritor y pues uno de sus grandes libros o de sus grandes obras, El Jardín de los Cerezos, pues ya no se llama así, sino se llama El Huerto de los Manzanos, ¿no? Entonces me causó mucha gracia esto y cómo Ian Watson eh, logra tergiversar estos títulos que Antoine Shehoff ha llevado con maestría a través de la historia y a nosotros lectores que nos apasiona tanto, y que en un libro de ciencia ficción aparentemente irreverente, pues te hace ver muchas cosas, y en el cual, pues en su momento, en la película de Volver al Futuro, ya no lo hizo ver Marty McFly y el Doc, que cuando tú llegas al pasado y lo cambias, pues evidentemente el futuro no vuelve a ser el mismo, y algo así Jan Watson con este libro no lo hace ver. Entonces, pues la verdad es que es un libro muy, muy interesante. Eh, en su momento, eh, él, él empieza... En su prólogo de este libro dice que pues él cuando eh, leyó la, el libro de Orgullo y, Pre, Orgullo y Prejuicio, eh, le pareció un extraordinario libro, pero hicieron una adaptación no hace muchos años que se llama Orgullo y Prejuicio Zombie eh, y, y le causa un dolor y una extrañeza tan grande ese libro y él espera que pues, no pase lo mismo con este libro que se llama El viaje de Shekhov, en el cual pues modifica la historia de uno de los grandes autores o de los más grandes autores rusos y sus eh, sucesos y un viaje que realmente hizo y basándose en esta ucronía puede cambiar esos sucesos históricos para meterle un poco de ciencia ficción y hacer un viaje en el tiempo, quizá intentar hacer una película de esos hechos y revelar qué fue lo que pasó realmente en el suceso de Tunguska en esta explosión de un meteorito. Entonces, todo este tipo de historias... Y sucesos vienen muy bien escritos eh, en ciertas partes. Pareciera que Antoine Shehov mismo está platicando en uno de sus diarios. Y en otros tantos sí te deja volar mucho la imaginación y poder llegar y aterrizar en un pasado de más de 100 años. Pero lo cual nos permite quizá esa posibilidad de modificar un futuro. Que quizá no, no sea conveniente, pero en su momento, al hacer viajes en el tiempo, pues es a lo que quedas expo- expuesto. Entonces, pues este libro de Ian Watson, El viaje de Chekhov, más que por el título, por lo que narra y, y, y el tipo de historia que trae, pues me parece un gran, gran libro digno de, re- de reseñarse aquí en Libro Claro Oscuro. Ya tiene pues sus años también, ya casi 38 años. Y este suceso en Tunguska, como les dije, pues acontece el 30 de junio de 1812. Eh, 908, entonces pues bueno, en cierta forma de hacerle un homenaje al suceso de Tunguska, ¿por qué no al buen Antoine Shehoff y a Ian Watson con este libro El viaje de Shehoff? pues lo traemos acá al libro Claroscuro, esperemos se puedan acercar a él. Eh, está complicado de encontrar en imprenta, eh, impreso valga la expresión. Pero en electrónico sí lo pueden encontrar muy fácil, es un muy buen libro, muy pequeñito, 196 páginas apenas, apenas en su momento lo sacó como les decía Biblioteca del Laberinto y pues ojalá se acerquen a él y lean algo de Ian Watson entre este del viaje de Chekhov, también les recomiendo muchísimo eh, su novela Incrustados o Orgasmatrón, eh, son grandes eh, libros y por qué no acercarse y darse un clavado en esta ciencia ficción que con todo lo que nos pasa en la vida misma, pues a veces no no está tan fuera de contexto, ¿no? Es como aquel exnovio o aquel chico que desde la prepa acosaba a la chica más guapa de la clase y le dijo, no, 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 no me vuelvas a buscar. Eso va a volver a suceder hasta que pasen 20 años, eh, haya una epidemia y el Cruz Azul sea campeón. Pues algo así (ríe) acontece con este libro y bueno, eh, todo es posible en la ciencia ficción. Tan posible como que el Cruz Azul fue campeón en esta semana que pasó. Así que, pues bueno, amigos, espero que sea de su agrado esta reseña. Se acercan al libro del viaje de Shehoff de Ian Watson. Y pues nos estamos escuchando por acá en otro miércoles con otra reseña más para ustedes. Yo soy Pavel y esto fue Reseñas del Libro Claro Oscuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.